0: Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Lass mich nicht vom Weg des Friedens abehren, denn auf jedem anderen Weg bin ich verloren, sondern lass mich ihm nachfolgen, der mich heimführt, und Frieden ist gewiss wie Gottes Liebe. Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes und wie oft und in wie vielen Lebensbereichen haben wir schon nach Frieden gesucht. Wie oft haben wir schon geglaubt, indem wir uns ein Haus bauen, finden wir Frieden, indem wir uns selbstständig machen, indem wir eine Familie gründen, indem wir ein neues Projekt starten und viele, viele, viele viele Dinge mehr. Und wo ist der Frieden? Wo, wo ist der Frieden? Frieden zu finden ist die einzigste Motivation, warum du hier bist. Warum du dich hier auf dieser, in diesem Dasein wieder erfährst. Frieden zu finden ist die Motivation, diesen Kurs zu machen. Das ist alles. Und wenn wir den Frieden woanders suchen als in Gott, werden wir ihn nicht finden. Punkt. Das sollte wirklich Punktzeichen sein und das sollten wir absolut verstehen, denn dann können wir unseren Kurs ändern, denn dann können wir nach dem Frieden Gottes trachten und nicht mehr nach unseren selbstgemachten Ideen, wie Frieden zu erreichen ist. Wer im Frieden ist, ist ganz, wer im Frieden ist, ist vollständig, wer im Frieden ist, ist glücklich. Das scheint doch offensichtlich zu sein. Und wer sich im Konflikt befindet, kann ja nicht im Frieden sein. Und das Ego will, dass du dich im Konflikt befindest und im nicht Nichts anderes. Das Ego will nicht, dass du Probleme löst. Das Ego möchte nicht, dass du glücklich bist in Beziehungen. Jede Beziehung, die vom Ego gesteuert ist, ist unglücklich, egal wie viel Champagner wir nebenher trinken, egal wie viel Urlaube wir machen, egal wie schön wir uns es einreden. Beziehungen, die vom Ego gesteuert sind, sind im Konflikt. Denn Egos können sich nicht begegnen. Egos können sich nicht verstehen. Egos können nicht kommunizieren. Egos sind krank. Und es ist wirklich wichtig, und also es ist wirklich wichtig, sich das nicht schön zu reden, sondern ganz klar zu differenzieren, was ist das Ego und was ist der Frieden Gottes. Immer im Frieden Gottes sehen wir keine Unterschiede. Im Ego sehen wir nur Unterschiede. Und das sollte eine klare Messlatte sein, wo wir uns befinden. Mache ich hier wieder einen Unterschied, du hast aber das gesagt und deshalb fühle ich mich heute schlecht. Wie einfallslos ist denn diese Art und Weise zu leben. Du hast aber dieses getan und deshalb geht es mir nicht gut. Wie dürftig ist doch, ähm, und, und dann kann ich natürlich den anderen im Schuld halten, fühle mich deshalb scheinbar unschuldig und bin durch diese Machenschaften, man kann es nicht anders ausdrücken, im Frieden. Das bilde ich mir zumindest ein und, der, und die, das Resultat ist sehr dürftig, hast du schon selbst bemerkt. Wenn du einen anderen in Schuld befindest, wenn du einen anderen schuldig machst, du hast aber hier dieses gesagt oder getan oder nicht getan und deshalb erfahre ich mich im Konflikt, das ist, die, das ist ein, eine menschliche Art und Weise, Beziehungen zu führen, die doch immer wieder nur Krieg hervorrufen, Krieg, jawohl, Krieg. Du erfährst den Krieg nicht nur durch mediale Berichterstattung, sondern auch in deinen Beziehungen, solange sie vom Ego gesteuert sind, solange sie Unterschiede wahrmacht. Und das sollten wir völlig klar ähm, haben, denn dann können wir eine andere Richtung gehen, denn dann können wir uns aufmachen und den Frieden in unserem Geist herstellen. Und das heißt, alle Blockaden, die wir gemacht haben, die zwischen unseren Beziehungen stehen, alle Blockaden auflösen zu lassen durch Vergebung, die durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Ich gebe dir das und es wird verschwinden. Ich möchte dies vergeben, dass es in meinem Geist geheilt ist und ähnliche Dinge mehr. Und wir müssen endlich verstehen, dass Vergebung das Einzigste ist, was wir wollen und Vergebung das Einzigste ist, was uns glücklich macht. Wie können wir im Frieden sein, wenn wir im Konflikt sind? Das ist doch mal eine interessante Frage, die sich natürlich die wenigsten Egos stellen. In welchen Lebensbereichen bist du im Konflikt? Kannst du kannst dir ruhig mal eine Liste machen, du kannst es dir aufschreiben und einfach mal hinschauen, hey, in welchen Lebensbereichen bin ich im Konflikt. Und dann weißt du, was du zu tun hast. Denn wie zu Anfangs gesagt, du bist hier, um den Frieden Gottes zu finden. Das ist deine Mission. Und Solange der Konflikt in deinem Geist noch wach ist, kannst du diesen Frieden Gottes nicht erfahren. Und ich möchte dich erinnern, dass der einzigste Konflikt, der existiert, in dir ist und nicht in der Welt. Niemals in deinem Partner, niemals in deinen Politikern oder in deinen Ideen, die du entwickelt hast. Niemals bei denen, die die Maske erfunden haben, und niemals bei denen, die dabei sind, neue Regeln zu entwickeln, sodass wir sicher durch den Herbst kommen. Und niemals bei denen, die uns jetzt schon im Glauben wähnen lassen, dass im Winter irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, damit du nicht frieren musst. Dort sind nicht die Probleme, sie sind alle in deinem Geist. Hast du das auf dem Schirm? Vielleicht sagst du jetzt ja. Und wie leicht fällt es dir doch, schnell wieder den, irgendjemanden zu verurteilen, weil er deinen Frieden stört. Und erneut möchte ich dich erinnern, nicht er stört deinen Frieden in deinem Geist, ist der Konflikt. Du projizierst ihn nach außen und du erfährst ihn. Und dann kämpfst du dagegen, wehrst dich, <lacht> argumentierst, glaubst natürlich, dass du Recht hast, wie sonst sollte es sein, und ähm, dass du durch dein Recht haben glücklich wirst. Der ist schuld und ich bin glücklich. Ist das nicht bedauerlich, auf diese Art und Weise in die Welt zu schauen? Ist das nicht äußerst dürftig? Merkst du, wie krank das ist? Und immer wenn wir auf diese Art und Weise in die Welt schauen, können wir zumindest uns daran erinnern, es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Und ich bin froh und dankbar, dass es so ist. Ich bin froh und dankbar, dass es so ist. Und warum sollen wir froh und dankbar sein? Angenommen, unser Frieden wäre wirklich von der Welt abhängig, dann wäre er unmöglich. Denn in der Welt gibt es keinen Frieden. In der Welt gibt es nur Konflikt, weil er von einem, Konflikt, von einem konflikthaften Geist, deinem, gemacht wurde. Da draußen gibt es keine Welt. Da draußen findest du nur deine Konflikte. Und deshalb sollen wir heute froh und glücklich sein. Denn alle Konflikte können beseitigt werden. Alle Konflikte können in dir geheilt werden. Und noch einmal, ein Geist, der ohne Konflikt ist, ist im Frieden. Und dann können wir uns wirklich entscheiden, den Weg zu Gott zu gehen und nicht immer nur unsere eigenen. Dann können wir wirklich uns entscheiden, den Weg ins Licht zu gehen und nicht dem Weg der Dunkelheit zu folgen, der uns nirgendwo hinführt, außer in, weitere, in weiteren Unfrieden. Hier endet unsere Reise, wenn wir das offensichtliche Wahrmachen, dass der Frieden nur in Gott zu erfahren ist. Stimmt's? Oder hast du noch eine bessere Idee? Glaubst du immer noch, dass wenn dein Mann oder deine Frau besser funktioniert, dass es dir dann besser geht? Glaubst du immer noch, wenn deine Eltern anders wären oder endlich mal dieses oder jenes tun würden, dass es dir dann besser geht? Das, kannst du dir, das Ego ist diesbezüglich natürlich völlig klar. Es weiß, dass deine Eltern ähm, schuldig sind, weil dies und jenes geschehen ist. Dessen ist die, sich das Ego sicher, tot sicher. Und jetzt erfahre Gott Sicherheit, indem du all das zurücknimmst. Es ist einfach nicht wahr und nur illusionen lassen sich verändern die wahrheit nicht die wahrheit ist stetig und immer und die wahrheit ist immer jetzt wie lange dauert ein augenblick für das ego ist dieser augenblick jetzt schon vorbei für den heiligen geist der dich in den frieden gottes führt ist dieser augenblick ewig wem willst du folgen dem der dir kurzzeitiges Glück und Frieden verspricht und doch nicht einhalten kann, weil das Ego, die dunkle Stimme, die dunkle Pädagogik überhaupt nicht weiß, was Frieden und was Glück bedeutet? Oder möchtest du der Stimme folgen, die wirklich weiß, wer und was du bist? Die Wahl scheint nicht schwierig zu sein, aber wir müssen schon die Wahl treffen. Und zwar nicht nur jetzt, während du diese Worte hörst oder diese Lektion liest, sondern an jedem Tag, in jedem Augenblick. Halt, Stopp! Ich will nicht mehr urteilen über, sondern ich möchte den Frieden Gottes. Ich möchte nicht mehr über diesen komischen Menschen urteilen, sondern ich wähle den Frieden Gottes. Denn das ist es, was ich wirklich will. Und ich möchte nichts anderes. Ich möchte nur dieses. Ist das offensichtlich für dich? Für mich glücklicherweise ja. Und denn ich weiß natürlich, ähm, wie viele Irrungen und Wirrungen man gehen kann in der naiven Hoffnung, ähm, dass dort irgendetwas zu finden ist. Wir finden immer nur unsere Projektionen. Wir können nicht anders, als unserem Drehbuch zu folgen. Jedoch mit wem wir das Drehbuch erfahren, das ist der große Unterschied. Wenn ich, wenn ich mich in jeder Situation für den Frieden Gottes entscheide, werde ich ihn erfahren. Wenn ich in jeder Situation meine eigenen Erinnerungen, also die Vergangenheit, wahrmache, werde ich meine eigenen Erinnerungen, also die Vergangenheit, in die Zukunft projizieren und, ach, wie schrecklich, wieder Dinge erfahren, die sehr bedrohlich sind. Ja, so müssen wir das verstehen. Und wir müssen verstehen, mit welchem Kindheitsgeist wir in diese Welt schauen. Also erwachsen zu werden bedeutet nicht, das 18. Lebensjahr zu erreichen, äh, erwachsen zu werden, bedeutet aus all den Schichten der Angst, der Schuld, der Sorgen, der Konflikte und äh, der Kriegsbeziehungen, in denen wir uns befinden, uns herauszuschälen. Und es gibt etwas in dir. Wir nennen ihn den Heiligen Geist, der dich sanft daraus begleitet. Und noch einmal zur Erinnerung, die Wahl, die müssen wir treffen. Wir müssen wirklich die Wahl treffen, dass wir dies wollen. Denn auf dem Weg, den wir bisher gegangen sind, da waren wir offensichtlich fehlgeleitet. Wir konnten nicht das finden, was wir suchen. Warum sind wir hier? Um Frieden zu erfahren. Und was tun wir? Wir folgen der Stimme Gottes und keiner anderen mehr. Und vielleicht bist du, hörst du diesen Podcast zum ersten Mal oder vielleicht bist du schon seit Jahren mit dem Kurs im Wundern unterwegs. Das spielt keine Rolle. Wir müssen uns immer wieder erneut erinnern, in jeder Situation mit dem Heiligen Geist zu gehen. Wie siehst du das? Und ich erfahre es oft, dass ich dann durch die Wälder durch die Natur laufe, diese ausgetrocknete Natur, zumindest hier in Süddeutschland. Und ich frage den Heiligen Geist, wie siehst du das? Soll ich die Natur bedauern, dass sie kein Wasser hat? Und der Heilige Geist sagt mir ganz sanft und ganz still, seit Anbeginn der Zeit, schau genau hin, es ist ein Traum. Und dann werde ich mir des Traumes gewahr. Und dann bin ich nicht mehr verwickelt, dass irgendjemand hier leiden muss, sondern ich beginne, mein Leid, das ich in der Welt sehe, zu beenden. Und plötzlich, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo du nur noch mit dem Geiste Gottes äh, über diese Welt schreitest und deine Wege gehst. Und, und du wirst sehen, dass du die Menschen bewegen sich bewegen, du siehst die Häuser, die Natur, die Bäume. Und du spürst innerlich, dass die Liebe immer mehr in dir erwacht. Und die äußeren Phänomene nicht mehr diese Anziehungskraft haben, die sie bisher hatten. Und so wirst du weicher und sanfter. Und du schaust weicher und sanfter in diese Welt. Weil du dich nicht mehr so wichtig nimmst, sondern der Frieden Gottes, alle Wichtigkeit, weil der Frieden Gottes in dir alle Bedeutung hat. Und aus meiner Erfahrung machen wir das nicht von heute auf morgen, obwohl es möglich ist. Aber unsere Blockaden scheinen diesbezüglich immer noch sehr vehement, sich dagegen zu wehren. und oder Das Ego scheint sich immer scheint sich sehr vehement dagegen zu wehren, in diesen Geisteszustand zu gelangen. Aber durch die tägliche Begleitung durch die tägliche Anwendung der Lektionen, durch die Begeisterung, die, die, die hier in dir erwacht, wird es gelingen. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist absolut gewiss. Wir können nicht scheitern, wenn wir diesem Weg folgen. Wenn wir dem Weg des Egos folgen, und das weißt du ganz genau, werden wir ständig scheitern. Wenn wir unsere besonderen Beziehungen wahrmachen, in der der Partner wieder das Problem ist, werden wir ja, sind wir schon gescheitert, so möchte ich sagen. Also, wir wollen all das beenden, was wir geglaubt haben zu sein und was wir gedacht haben, was jemand anders ist und wirklich die eine Wahl treffen und uns völlig klar werden, es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Und wir sind heute dankbar, das zu verstehen. Und dann verändern alle, dann, dann werden alle unsere Irrwege enden. Wenn du in einem Labyrinth bist und das Alltagsgeschehen mit dem Ego ist ein Labyrinth, in das du dich begeben hast. Das Ego möchte nicht, dass du dich aus dem Labyrinth erlöst und befreist. Und manche Labyrinthe sind. Naja, nee, ich möchte es anders formulieren. Alle Labyrinthe des Egos haben keinen Ausgang. Und uns wurde ein Führer in dieses Labyrinth gesendet. Und wenn wir diesen Führer ignorieren, dissoziieren, indem wir immer weiterhin auf die Stimme des Egos hören, dann können wir dieses Labyrinth nicht verlassen. Wir werden immer wieder hier inkarnieren, im selben Labyrinth. Immer wieder im selben Labyrinth. Aber wir wissen nicht, dass wir uns in einem Labyrinth befinden, solange wir glauben, wir können hierin noch glücklich werden, bestimmte Dinge erreichen und besondere persönliche Wünsche manifestieren können. Jetzt weißt du, wie man manifestiert. Folge den sieben Schritten der Manifestation. All das wollen wir beenden und wir wollen wirklich auf die Stimme Gottes hören, die uns sagt, guck mal hin, das Labyrinth existiert überhaupt nicht, es ist in deinem Geist. Ah ja, das Labyrinth existiert gar nicht, es ist in meinem Geist und es scheint nur so wirklich zu sein, weil ich die Kraft Gottes weil ich die Macht Gottes benutze und diesen Traum hier so wirklich mache. Nur deshalb scheint es so real zu sein. Und jetzt beginne ich zu verstehen, ich erhebe mich über das Labyrinth mit dem Geiste Gottes und sie und kann sehen, dass es, mich, dass es mir überhaupt nichts anhaben kann. Ja, das ist eine, eine wunderbare Information zu verstehen. Die Welt kann mir nichts anhaben. Und als ich mich noch in, de, in, die, in meinen Krisenzeiten befunden habe, war diese Information völlig bedeutungslos für mich. Ich habe sie völlig ignoriert und belächelt, weil ich ja noch recht hatte, mit meinen Kämpfen und Widerständen ich konnte genügend Argumente finden, warum die Welt mir dieses und jenes antut, in meinem Schmerz, in meiner Depression, in meiner Einsamkeit. Ich hatte so große Widerstände gegenüber der Wahrheit, dass ich heute staune, wie, ja, wie ich überhaupt überleben konnte. Suche nicht weiter. Du wirst keinen Frieden finden außer dem Frieden Gottes. Nimm diese Tatsache an und erspare dir die Seelenqual weiterer bitterer Enttäuschungen, nackter Verzweiflung und das Gefühl von eisiger Hoffnungslosigkeit und Zweifel. Suche nicht weiter, es gibt nichts anderes für dich zu finden, außer dem Frieden Gottes. Es sei denn, du suchtest nach Elend und nach Schmerz das ist der Schlusspunkt, zu dem ein jeder schließlich kommen muss. Um alle Hoffnung wegzulegen, das Glück dort zu finden, wo keines ist. Durch das erlöst zu werden, was nur verletzen kann, aus Chaos Frieden, aus Schmerz Freude und aus der Hölle den Himmel zu machen. Versuche nicht mehr, durch Verlust zu gewinnen, noch zu sterben, um zu leben. Du kannst dabei nur um Niederlagen bitten. Ja, und wir haben gestern schon gehört, wir müssen uns eingestehen, dass wir durch diese Art und Weise zu überleben wirklich eine Niederlage immer wieder wahr machen. Wir scheitern ständig. Wir, machen, wir versuchen in der Freude, im, im Schmerz versuchen wir Freude zu finden. In der Angst versuchen wir Liebe zu finden. Und im Tod versuchen wir Leben zu finden. Ist das nicht ein Gruselfilm? Ist das nicht erschreckend? Das sollte uns doch heute absolut motivieren, diese Lektion anzuwenden. Morgens eine Viertelstunde, jede Stunde zwei bis fünf Minuten und abends noch einmal eine Viertelstunde, um uns daran zu erinnern, was wir wirklich, wirklich, wirklich wollen.